0: Dieses Video ist für dich, wenn du Reizdarm mit Hauptsymptomen Verstopfung hast und diese Verstopfung einfach nicht los wirst. Denn heute zeige ich dir die fünf größten Fehler, die ich zu diesem Thema in der Praxis immer wieder sehe und vor allem, wie du diese vermeidest und damit eben dein Ziel näher kommen kannst, diese Verstopfung auch loszuwerden. Und der erste große Fehler ist der, dass eben meistens gar nicht alle Punkte angegangen werden, die hierfür relevant sind. ja? Denn häufig ist es so, wenn du jetzt mit Verdauungsbeschwerden zum Arzt gehst, also mit chronischen Verdauungsbeschwerden, ne, dann werden meistens nur ein paar Untersuchungen gemacht, wie zum Beispiel eine Darmspiegelung oder ein Bluttest. Und dann wird man halt meistens auch mit der Diagnose Reizdarm abgestempelt. Allerdings wird dabei halt auch häufig übersehen bzw. es wird einfach häufig ja, liegen gelassen, dass halt auch noch zusätzlich eine Dündamm-Fee-Besiedlung oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorliegen können, die halt eben auch ja, diese Symptome wie zum Beispiel Verstopfung begünstigen. Und da ist es dann eben auch kein Wunder, wenn du jetzt nur Sachen gegen den Reiz dann machst, wie zum Beispiel eine Low-FODMAP-Diät, ne, dass du dann eben diese Verstopfung nicht los wirst, weil halt sehr, sehr häufig einfach mehrere Probleme parallel vorliegen. Deswegen musst du hier eben, um diesen Fehler zu vermeiden, erstmal auch noch gucken, okay, welche Probleme liegen denn zusätzlich noch vor, bevor du überhaupt erst mit der Therapie für deine Verstopfung beginnst. Denn dann kannst du dir auch sicher sein, dass du hier auch wirklich alle, Probleme angehst. Und der zweite große Fehler ist der, ja, dass die Leute dann häufig dazu neigen, einfach mehr Ballaststoffe zu essen, weil man das eben häufig ja ergoogeln kann, wenn man Verstopfung hat. Aber bei Reizdarm ist es dann eben nicht mehr ganz so einfach, da hier eben ein Problem vorliegt, das jetzt gesunde Menschen nicht haben. Und das ist diese Dysbiose, also sprich diese ja verschobene Darmflora, die wiederum dazu führt, dass eben potenziell schädliche Bakterien überwuchern. Und diese fermentieren eben die meisten Ballaststoffe. Und deswegen solltest du hier eben gucken, dass du eben, ja, bestimmte Arten nur von Ballaststoffen zu dir nimmst. Und das sind diese, die erstens wasserlöslich sind und zweitens auch noch langsam fermentierbar. Denn diese wasserlöslichen Ballaststoffe, die haben eine sehr, sehr gute Eigenschaft für Verstopfung. Und zwar ist es die, dass sie eben ähm, eine Art um den Stuhl herum bilden, was es dann dem Darm wiederum einfacher macht, den Stuhl durch den Darm durchzubewegen und da diese eben zusätzlich noch langsam fermentierbar sind, führt es eben dazu, dass diese potenziell schädlichen Bakterien sich nicht so stark auf diese Ballaststoffe stürzen können und dann eben nicht, wie das häufig der Fall ist, ja Gase und Endotoxine produzieren, was eben diese Verstopfung zusätzlich nochmal verstärken kann. Und der dritte Punkt, der eben auch häufig übersehen wird und der gerade bei Reizdarm sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Stress. Ja, also grundsätzlich ist es ja ganz normal, dass Stress die Verdauung beeinflussen kann, ne? aber bei Reizdarm ist es nochmal ein anderes Thema, denn hier liegt auch sehr, sehr häufig noch ein weiteres Problem vor und das ist die sogenannte viszerale Hypersensitivität. Das bedeutet halt im Prinzip nichts anderes, als dass ja diese Verbindung zwischen Hirn und Darm, diese Nervenverbindung, einfach sensibler funktioniert. Und das führt dann eben dazu, dass unter anderem eben die Motilität, also sprich die Fähigkeit deines Darms, den Stuhl durch den Darm durchzubewegen, dass diese durch Stress gehemmt werden kann. Und gerade wenn du jetzt eher chronisch unter Stress stehst, ja, wenn du einfach dauerhaft geladen bist, nicht mehr wirklich gut runterkommen kannst, immer so latent gestresst bist, dass das eben dann auch dazu führt, dass die Motilität deines Darms permanent gehemmt ist und dementsprechend halt auch, dieser deinen Stuhl nicht mehr so schnell zum Ausgang bewegen kann und das führt dann eben auch zur Verstopfung. Wichtig zu beachten ist auch hier, dass es nicht nur diesen psychischen Stress gibt, den die meisten kennen, sondern eben auch den physischen Stress und wenn dich das näher interessiert, habe ich dir an der Stelle hier nochmal ein Video zu dem Thema verlinkt, in dem ich da ein bisschen genauer drauf eingehe. Und der vierte Punkt ist eben das Thema Abführmittel. Ja, gerade wenn du jetzt schon länger unter Verstopfung eben leidest oder halt reizt dann mit Hauptsymptom Verstopfung hast, dann werden dir häufig eben Abführmittel vom Arzt verschrieben. Und das sind eigentlich immer ganz gute Lösungen, wenn das Problem nur kurzfristig besteht. Aber wenn es eben langfristig schon besteht, ja, dann ist es nicht so wirklich eine gute Idee, hier Abführmittel zu verschreiben, weil sich der Körper über die Zeit eben an die Wirkweise dieser Abführmittel gewöhnt und diese dementsprechend halt einfach irgendwann nicht mehr wirklich gut funktioniert. Und du dann eben wieder nach einer gewissen Zeit an genau dem Punkt stehst, an dem du damals die Abführmittel erst verschrieben bekommen hast. Und der fünfte große Punkt ist eben der, dass häufig die Basics komplett vernachlässigt werden. Ja, denn beim Thema Verstopfung sind vor allem zwei Punkte sehr, sehr wichtig. Und zwar ist das einmal das Thema Bewegung und einmal das Thema Wasser trinken. Ja, Bewegung ist einerseits wichtig, damit der Darm überhaupt erstmal angeregt wird, den Stuhl durch den Körper zu transportieren. Da musst du jetzt auch nicht jeden Tag einen Halbmarathon rennen, aber du solltest halt schon ein paar tausend Schritte am Tag zurücklegen, um deinen Darm einigermaßen anzuregen und das auch nicht nur einmal die Woche, sondern halt wirklich regelmäßig. Und der zweite Punkt ist eben das Wasser trinken und das sorgt eben auch in Kombination übrigens mit den richtigen Ballaststoffen, dafür, dass der Stuhl mehr Wasser aufnimmt, dass er voluminöser wird und aber auch weicher und nicht so hart ist. Und das ermöglicht es dem Körper dann eben in Zusammenhang mit der Bewegung, den Stuhl leichter durch den Körper durchzubewegen und dementsprechend halt auch schneller und somit dann eben auch dieser Verstopfung entgegenzuwirken. Und das sind jetzt eben die fünf Punkte, die ich hier am häufigsten in der Praxis sehr wichtig ist eben, wenn du das Ganze angehst, dass du das Ganze auch mit System angehst. Ja, dann sehr, sehr häufig höre ich das eben in der kostenfreien Symptomanalyse immer so, ja, dass die Leute mal hier und da mal ein bisschen was ausprobiert haben und das hat dann nicht so wirklich funktioniert. Und dann hat man sich dann eben mit dieser Verstopfung beziehungsweise allgemein auch mit anderen reizsam Symptomen einfach abgefunden. Und das muss eben nicht so sein, wenn du das Ganze einfach richtig angehst, Schritt für Schritt, und dann kann man hier auch die Symptome relativ schnell in den Griff bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasenderes.de und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarmsymptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran, wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter wwwjonasandrosde Termin